0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、多角化などによるリスク分散について簡単に説明していきました。特定の狭い市場だけで仕事をしていると、その市場環境が大きく変化した際に、その動きに対応することができなくなってしまいます。そうすることを避けてリスク分散するためにも、ターゲット層を複数にしていく必要があります。しかし、この考えは過去にマーケティングの会で取り扱ったターゲットを絞り込むという戦略に矛盾しそうですが、実際には矛盾しません。過去にマーケティングについて話した会では、ターゲットを絞り込むということが重要だという話をしてきました。理由としては、万人受けする誰にでも受け入れられるような商品やサービスを目指して作ったとしても、出来上がるのは何の特徴もない、誰からも受け入れられないような商品になってしまう可能性が高いからです。そのため、商品やサービスを開発する際には、万人受けするようなものではなく、ターゲット層、絞り込んで、そのターゲットに向けた特徴のある製品を作っていく必要があります。しかし、ターゲットを絞り込んで狭い市場で戦っていると、その市場が何らかの理由で閉じてしまった際に売り上げが立たずに大きなダメージを受けてしまいます。そこでターゲットが違う別の商品を作ったり、顧客層が違う新市場に乗り込むことで顧客層の分散を狙っていきます。これを新市場開拓と言いますが、新市場開拓とは簡単に言えば地域を変えたり、店舗販売からネット販売に変えるといったものや、広告の打ち出し方で別の層にも訴求していくということです。つまり、商品やサービスを開発する際に特定のターゲットを想定して商品開発をするというのは変わりませんがそのできた商品を別のターゲット層にも売り方を変えて販売していくということですまた新商品開発によって複数の商品を開発していけば商品一つだけを取り上げてみればターゲット層は絞られているけれども、会社の商品ラインナップ全体を見れば、顧客層は分散している状態を作ることができます。では、どのように商品開発や多角化を行っていけばよいのか。それを整理して分かりやすく示してくれるのが、前回から扱っているアンゾフの成長ベクトルです。アンゾフの成長ベクトルですが、簡単に言えば、市場と製品、サービスの二つの軸を新規と既存で分けて、四つの領域を作り、その領域に戦略を当てはめたマトリックス図です。紙などを用意して書いてもらうと分かりやすいんですが、まず真ん中に横線を引いて、上を既存市場、下を新規市場とし、次は縦に二分するように線を引き、左を既存製品、右を新規製品とした場合、四つの領域ができますよね。その四つの領域に戦略を当てはめていきます。左上の既存市場、既存製品の領域には、市場浸透化戦略。右上の既存市場新規製品は新商品開発戦略。左下の既存製品新市場は新市場開拓戦略。右下の新規事業新規商品は多角化です。では、それぞれの戦略はどのように決めていけば良いのかというと、まず気にしなければならないのが自分たちが関わっている外部環境である既存市場の状態です。もし既存市場が伸び悩んでいたり、市場全体が縮小しているのであれば、その市場にこだわってしがみつくことはせず、新たな市場に売って出る必要が出てきます。つまり新規市場を選ばなければならないということです。一方で、既存市場が成長段階で拡大していっているのであれば、情報の少ない新市場に売って出る必要は低くなります。ここが決まってしまえば、もう一つの商品戦略も決めやすくなります。既存製品が新市場でも通用しそうであれば、既存商品を持って新たな市場を訪れてみるというのもいいでしょう。この場合は、新製品を開発する必要がないために、新たに商品を開発する必要がなく、コストは安く済みます。また、すでに商品のことをよく知っていますし、その商品が既存の市場でどのように受け入れられてきたのかという情報もあるため、それを活用することもできるでしょう。ここまでアンゾフの成長ベクトルについて説明してきたのですが、ここまでの説明で勘の良い方は気づいておられるかもしれませんが、商品であれ、市場であれ、新規と既存では、既存を選択する方がコストもリスクも少なくなります。なぜリスクが低くなるのかというと、すでに販売実績や製品や市場に対する情報や人脈があるからです。メーカーの場合は自社で直販をしていることは少なく、大抵は流通業者が持っている販売チャンネルを使って流通に乗せます。この販売網をそのまま活用できれば、仮に新商品を開発したとしても、その販売網を新規で開拓する必要がなくなるため、非常に楽です。一方で、新規で市場開拓をする場合、一から情報を集めたり、卸売や小売店との人間関係を構築していかなければなりません。新たな良い取引先が見つかるかは不確定であるため、既存市場と比べればリスクは高まります。製品開発も同じで、既存製品の場合はすでに市場で戦えているという実績があるわけですから、それを売り続ける場合に先行きが不透明ということはありません。つまりリスクは低くなります。一方で、新商品を開発する場合は、一から製品を作るわけですから、それが市場で受け入れられるかどうかはわかりません。つまり、リスクは高くなります。これを踏まえて、改めて戦略の方を見てみると、市場浸透化戦略は、既存市場に既存製品を投入するという戦略であるため、リスクは非常に小さくなります。すでに、市場で売れているものを売れている市場に対して販売するわけですから、当然といえば当然で。経営資源が少ない中小企業の場合は、戦略が選べる状態であるのなら、市場浸透化戦略を選ぶべきです。ですが、これは既存市場が成長、もしくは安定している状態の時のみ行える戦略です。先ほども言いましたが、自分が携わっている既存市場が縮小している場合は、当然ですが、この戦略は選べません。なぜなら、縮小している市場に商品を投入したとしても、商品同士で顧客を奪い合うカニバリズムが発生しやすくなりますし、新商品の投入によってシェアを伸ばせたとしても、売上が上がる保証はないからです。この環境で企業が売上を伸ばそうと思う場合、衰退する市場を盛り上げるという大掛かりな作業が必要になりますが、中小企業が一つの市場を盛り上げるというのは、市場にもよりますが、かなり厳しいと思われます。そのため、市場浸透化戦略を取る場合は、少なくとも市場が横ばいで安定している必要があります。逆に高くかは非常にリスクが高い戦略となります。なぜなら自分が携わっていない市場に対して新たに商品やサービスを一から開発して参入する必要があるからです。選ぶ市場は当然これから伸びていく新たに生まれた市場や成長市場となるわけですが、そういった市場には同じように考える新規参入者が多いため、当然これらの事業者と戦わなければなりません。今まで参入していかなかった未知の市場に対して新商品を投入して、同じように新規参入する業者とその市場に元からいた子さんの企業を相手に戦わなければならないわけですから、その競争に勝ち残る難易度は非常に高く、リスクも高くなります。よく話などで起業された会社が5年後に生き残っている確率はかなり低いなんて話もありますが、あれはサラリーマンをしていた人が今までのキャリアと関係のない飲食店をするなど、リスクの高い挑戦をしていることが理由かもしれません。このように、これまで携わってこなかった仕事にいきなり挑戦するというのはリスクが高いため、可能であれば、このような無関係の市場に新たな商品開発をして乗り込むというのは、相当金銭的な余裕がない限りはやらない方が、いいです。しかし、このような危険な戦略もやらなければならない時もあります。それは自分が携わっている既存市場が縮小していっている状態で、なおかつその製品はその市場でしか通用しないような場合です。このような状態では、その市場に残っていても自利品なので、新たな市場に売って出ないとダメですが、そのための商品やサービスがないために、一から商品を開発していかなければなりません。リスクの高い戦略となるので、追い込まれて余裕のない状態で着手してもうまくいかない場合が多いです。なぜなら、時間的余裕も資金的余裕もないからです。どれだけ優れた社員を雇っていたとしても、時間もない状態で、全く新しいことにチャレンジして、一回で確実に成功させることは至難の技です。そのため、市場の先行きが怪しくなったと分かれば、余裕のある状態から準備しておく必要があります。この状態であれば、市場は縮小し始めたところで完全に衰退しているわけではないため、本業で安定した利益を確保し続けることができ、その資金を新規投資に注ぎ込むことができるようになります。この状態を作ることで多少失敗をしたところで深刻なダメージにはならず、成功するまで繰り返し挑戦することが可能になります。この他にリスクを減らす方法としては、これから参入しようとする市場である程度の成功を収めている会社と提携するとか、その会社そのものを買ってしまうというのも手です。自社に参入予定の市場に関する情報やノウハウが全くなかったとしても、提携や買収した企業がそれらを持っていれば、それらを活用することでリスクを減らすことができます。ということで、今回は市場浸透化戦略と多角化戦略を説明していきました。残りの2つについては次回に話していきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで、神箱ラジオです。それではまた次回。